0: Care este noul rol al al biroului? Ne-am dat seama cu toții că nu mai e rolul ca infrastructură critică pentru pentru desfășurarea muncii. Nu, mai gata, s-a terminat cu chestia asta. Avem o conexiune bună la la internet, laptopul la noi și acces la o cafea bună, în apropierea locului în care mă aflu, ăla este biroul ideal avem nevoie să ne mai vedem cu colegii, să ne mai vedem cu șefii, nu neapărat ca să lucrăm unul lângă altul cu laptopurile înșirate, ci să dezbatem o nouă idee sau să căutăm o, nu știu, o rezolvare, o soluție. Ține foarte mult, nu de implementarea per se, a reguli, ci mai degrabă la obișnui organizația că munca se măsoară la ce ai livrat și nu la Timpul, uh, Hacking Work, un podcast oferit de Dresmes. Servus, bun venit la
1: Hacking Work, eu sunt Dorușupeală. Este primul podcast din România care vorbește curajos, clar și cinstit despre piața muncii, despre relațiile dintre noi, oamenii, ca angajatori, respectiv ca angajați. Vrem ca, în urma acestei inițiative, care are podcast și newsletter și urmează să aibă și evenimente, Să fie în România tot mai mulți oameni care merg la serviciu și tot mai puțini oameni care se duc la scârbiciu, triști, supărați și lipsiți de motivație. Vorbim foarte des despre muncă remote, despre muncă la distanță, despre muncă flexibilă și astăzi avem un astfel de exemplu. Noi filmăm într-un studio la Cluj, iar în legătură directă cu noi, prin Zoom și prin o mulțime de facilități tehnologice, este Andrei Crețu de la Madrid, Servus Andrei. Salut, salut Doru! Andrei este fondator al aplicației Pluria, dar trebuie să vă spun mai multe despre el. Acum câțiva ani, împreună cu uh, câțiva prieteni, a fondat 7Card, probabil știți foarte bine acel serviciu prin care uh, puteai să mergi la orice fel de sală de sport din uh, România și poate și de afară uh, folosind acel uh, abonament. După ce au vândut acest business, Andrei împreună cu Gabriela Drăghia, în 2020 au fondat Pluria, care este astăzi o aplicație mobilă care Îți permite să îți închiriezi spații de lucru, spații de întâlniri și tot felul de facilități de care ai nevoie să-ți faci munca în lume, în 350 de locuri în România, Spania, Columbia, Mexic, Brazilia și Portugalia. Impresionant, în doar 2 ani s-au extins global și continuă să crească. Andrei, cum e vremea la Madrid și trăiește acolo de un an de zile? Cum este să lucrezi de la distanță cu o echipă care e distribuită global?
0: Da, ne ne trăim propriul propriul vis. Funcționează foarte bine. Noi din prima zi am am gândit organizația ca pe pe una, remote first. Avem colegii în București, în alte orașe din, din țară, în Spania, în Columbia, în Mexic, câțiva care călătoresc... Tot timpul nici nu știi pe unde sunt, prin Asia mai nou. Uh-huh. Deci lucrurile funcționează bine și suntem, suntem mulțumiți așa cum, cum progresează lucrurile în acest mod de lucru. Care e rețeta?
1: Pentru că foarte multă lume nu prea înțelege fenomenul, nu prea înțelege cum poți să faci treaba asta cu o echipă distribuită global și mai ales într-o industrie care este o industrie creativă, tehnologică, în care cumva colaborarea dintre oameni, colaborarea intensă, are o valoare semnificativă. Cum faceți? Care sunt principiile voastre? Cum cum ați gândit structura asta?
0: Cred că totul pleacă de la... De ce facem ceea ce facem, acel acel purpose, acea misiune a companiei, foarte clar definită, comunicată către către oameni, se adaugă la rețetă foarte multă încredere față față de membrii echipei, niciodată, pe noi nu ne interesează când se întâmplă munca, în ce interval orar, de unde anume, Cine ne interesează uh, uh, rezultatele, uh, și uh, evident ne folosim și noi de uh, propria infrastructură de, uh, de birouri, rețeaua pluria, atunci când vrem să ne întâlnim fie, nu știu, colegii care la un, la, la un anumit moment ne aflăm în același oraș sau poate cu un un client și așa mai departe. Adică avem și noi propriul propriul mix de muncă individuală productivă, întâlnirii Zoom, întâlnirii în offline și în permanență încercăm și noi să rafinăm din ce în ce mai mult modul în care operăm. Presupun că una dintre
1: principalele probleme sau provocări pe care le aveți este comunicarea, pentru că sunteți o echipă distribuită global, la unii este 10 dimineața, la unii s-ar putea să fie 12 noaptea și treaba asta aduce niște piedici și aduce niște probleme, niște dificultăți. Faceți comunicare sincron sau mai mult asincron? Adică intrați pe Slack, Zoom, lucruri de genul ăsta sau mai mult comunicați prin e-mail și prin platforme de tip Jira sau alte platforme care te ajută să-ți organizezi munca și să cumva să te coordonezi cu colegii?
0: Da. Este un un mix, dar ponderea, o pondere semnificativă o are munca asincron. Și Asta, asta cumva pune, pune presiune pe fiecare dintre noi să ne uh, definim, să clarificăm mult mai bine ceea ce uh, are fiecare de făcut uh, și, cea, și așteptările față de, uh, de, de colegii noștri. Uh, munca asincron aduce foarte, foarte mari avantaje dacă este implementată așa cum trebuie. Uh, deci Cumva, cumva îi înțeleg dorul și pe cei care uh, zic uh, nu, toată lumea la birou uh, în fiecare zi sau trei zile pe săptămână și așa mai departe. Uh, dar, dar este o mai degrabă o problemă a lor. Uh, pentru uh-huh. că atunci când nu ești capabil să definești foarte clar care sunt așteptările tale, cum se măsoară succesul celorlalți și să le comunici în mod... Transparent ușor de înțeles ce te aștepți de la, de la fiecare la finalul săptămânii sau a lunii, atunci normal, recurgi la vechile, vechile instrumente, zici că munca la distanță nu funcționează. Începi să spui că nu cultura domne, cultura organizațională nu se întâmplă decât decât prezențial, ceea ce. Da, sunt. nu disput faptul că a te vedea fizic cu, cu cineva are avantaje foarte, foarte mari, dar asta n-ar trebui să interfereze cu munca de zi cu zi și mm-hmm. ceea, ce, ceea ce face fiecare. Nimeni nu mai vrea să piardă nu știu, o oră, două ore pe zi timp în trafic, să-și care laptopul și să se așeze lângă alții și în liniște să lucreze sau să aibă o întâlnire zoom pe care putea să o aibă dintr-un cowork de acasă, dintr-o cafenea de oriunde s-ar fi, s-ar fi aflat. Despre asta, asta este vorba și normal că lumea refuză acest, această întoarcere la, la birou care nu este ancorată decât în nu știu, o o dorință de de a masca un stil de management defectuos, slab.
1: Crezi că munca asta flexibilă, remote, hibridă, se poate implementa în orice fel de organizație, contează domeniul de activitate, contează dimensiunea organizației, contează, știu eu, alte lucruri ce țin de uh, nivelul de inovativitate, cât de, cât de nou este uh, produsul sau serviciul pe care îl, îl creează, există dependențe de genul ăsta sau pur și simplu este o treabă de uh, organizare, de structură și de încredere între, între oameni și de comunicare deschisă?
0: da, evident mai, mai degrabă aceasta a doua variantă nu am găsit nicio corelație între, nu știu mărimea organizației sau, sau sectorul în care, în care operează, evident acum să nu fie profile job-uri care unde e nevoie de prezență fizic. Noi, noi, nu? Noi, noi vorbim de acest segment favorizat white collar sau tehnologie oameni care își pot desfășura munca de oriunde unde s afla, de unde era o, uh-huh. o conexiune bună de internet și acces la o cafea bună. Da. Este, este într-adevăr vorba de, de, de cultură organizațională, de a conștientiza schimbarea, de a o îmbrățișa, de a-ți da seama că bă, este un punct de inflexiune, adică pot să încerc să mă întorc la... Pre... Uh-huh. Uh, sau pot să-mi dau seama că lucrurile, lucrurile se schimbă și dacă nu îmbrățișez schimbarea mai repede, uh, uh, nu, nu mă voi regăsi peste niște ani în tabăra câștigătoare. Acum scuză-mă că am folosit da. această expresie cu, uh, care îmi duce cu gândul în alte, în alte zone. Uh, dar... Uh, Este este pur și simplu încredere cultură organizațională și deschidere față de de nou. Sigur, ajută când organizația este mai mică sau când începe așa, când n-ai o foarte multe nu știu, leiere, straturi în organizație, foarte multă complexitate, un istoric de a opera într-o anumită anumită manieră. Dar Uh, nu știu, nu, nu cred că nicio organizație, uh, oricât de mare și puternică s-ar crede, nu, nu vrea să treacă sau să se apropie de o situație de tip uh, Kodak în, uh, în noua realitate a, a, a muncii. Vorbind și scriind
1: foarte des despre subiectele ăstea întâlnesc. Uh, Foarte multă lume polarizată, foarte multă lume cu idei extreme. Unii care vin și îmi spun, băi, să știi că am coborât până la parter să-mi iau un covrig și doamna hotărâse că astăzi lucrează remote, deci covrigăria era închisă. Exemple de genul ăsta unde, într-adevăr, munca omului nu poate să se facă la distanță pentru că depinde de niște utilaje sau depinde de locul fizic, în cazul constructorilor, de exemplu. Evident că un constructor... Deocamdată, cel puțin, nu poate să lucreze de la distanță Cum niciun pilot de avion Probabil nu poate să lucreze de la distanță Deși ar fi interesant Însă, pe de altă parte, îi vedem pe ceilalți care vin și spun Băi, dar de ce vreți voi să ne aduceți la birou? Ce să mai căutăm la birou? Noi suntem oameni care știm ce avem de făcut Lucrăm individual și lăsați-ne în pace Vrem să fim 100% independenți Putem să înțelegem treaba asta Însă eu cred că e nevoie și de aceste întâlniri față în față, mai ales pentru lucrurile ce țin de colaborare în, în scop creativ. Da, vedem rapoarte scrise și de MIT și de Microsoft care spun că uh, uh, frecvența interacțiunilor și comunicarea intensă între oameni și sesiunile informale de discuții, brainstorming, cum vrei să le spui, inclusiv momentele de serendipitate pe care le descrie Google, uh, atunci apar nu, ideile de multe produse când se întâlnesc oamenii pe holuri și discută despre anumite nevoi ale da. lor. Uh, lucrurile astea necesită o prezență, o întâlnire și Uh, Vreau să întreb cum vedeți voi uh, treaba asta a, a, în, în compania voastră? Nevoia asta de a avea întâlniri totuși uh-huh. într-un spațiu fizic unde oamenii să stea da. de vorbă, să comunice, să uh, dezbată, să lucreze împreună, să pună idei uh, uh-huh. una lângă cealaltă.
0: Da, în, în primul rând mă leg de ce ai spus în deschidere... Uh, uh-huh. Da, observ că se, lucrurile sunt extrem de polarizate. Acum extremismul ăsta nu e bun în, în nimic, în niciun, în niciun domeniu. Chiar mi-a plăcut la un moment dat ce spunea Schwarzenegger referitor la politică. Zicea, domne. și în extrema stânga drumului și în extrema dreapta drumului sunt șanțuri. Nu vrei să, să cazi niciun șans. Tu vrei să mergi pe drum înainte, într-o, în zona de... De mijloc confortabilă. Și până la urmă despre asta asta este vorba și aici. Nu mă situez nici în tabăra celor care zic băi, full remote, nimeni nu se vede cu nimeni niciodată pentru că practic ajungem într-o situație în care este ca o fabrică modernă, fiecare are definit foarte clar ce are de făcut și... Jumulește găina acolo pe bandă în Excel sau în ce tool sofisticat folosește. Nu sunt sunt de acord nici cu tabăra celor care zic doar doar în, în propriul birou, mergând în fiecare zi sau de trei ori pe săptămână, putem să, să, mai, să creăm acea cultură organizațională, care este complet uh, fals, uh, pentru că și aici, cum munca de calitate productivă s-a disociat și de timp și de, de, de spațiu, același lucru este, este și cu uh, cultura organizațională. Noi, noi nu depindem de un, un anumit spațiu uh, fizic pentru a crea această, această cultură. Uh, Spațiul, biroul mai degrabă este o, o unealtă și este, nu știu, e, e, e hilar dacă, dacă stai să te gândești băi, cum, cum acum câțiva ani toate companiile au trecut de la soluții software din acestea custom-made hostate pe niște servere proprii, încet, încet am trecut la la, la, la sasuri în care ne alegem ce folosim, plătim cât, cât mm-hmm. folosim și așa mai departe. Asta, este, asta se întâmplă acum și cu, și cu biroul. Dacă, dacă îl percepem pur și simplu ca o unealtă pentru a desfășura, desfășura munca, nici nu nici nu ne mai vine să plătim, să fim blocați în contracte de pe 5 și 7 ani, uh-huh. să plătim o sumă exorbitantă în fiecare lună, chiar dacă acest activ se folosește sau nu se folosește. Și, și în niciun caz n-ar trebui să legăm o unealtă de ideea de cultură organizațională. Cu toate acestea, E clar că un mod de lucru hibrid, deși uh, acum fiecare înțelege altceva când spui, când spui hibrid, dar un, un mix dintre ace, aceste elemente uh, este varianta ideală. Uh, ideea este însă că fiecare companie are propria variantă uh, ideală ca un, ca un rubicub, pe care încercăm să-l potrivim astfel încât să ajungem la mixul perfect pentru, pentru noi ca organizație, nu să uh, copiem să ne uităm ce face, ce face vecinul uh-huh. sau uh, uh, să citim uh, nu știu, două-trei articole pe blog și. Uh, <laughs> să să zicem că gata, am am găsit soluția perfectă. E un un proces la care trebuie să contribuie toată lumea și de sus în jos și de jos în sus în organizație. Este un proces iterativ, nu se poate implementa de pe o zi pe alta și se ajunge în timp la la formula potrivită. Dar avem, avem Nevoie, ca să concretizez dorul, că uh-huh. uh, știu că mă ia valul când, uh, <laughs> când mă, mă întreabă cineva de munca hibridă, uh, trebuie să oferim atât încredere oamenilor astfel încât ei să-și poată... Uh, face mare parte din această muncă productivă oriunde s-ar afla ei și să nu mai târâm prin, prin trafic sau să ajungă într-un loc unde nu au n-au niciun avantaj să fac asta, dar în același timp să și creăm oportunități de conectare în offline pentru că într-adevăr ochii care nu se văd se uită. Da. Se se poate întreține se, pot, se poate întreține pasiunea și online, dar este mult, mult mai greu. Și atunci care este soluția optimă? Este, este cumva de, la nivel top-down să creezi niște un, un cadru adică o, nu știu, să sugerezi echipelor să se vadă o, o dată pe săptămână a, a aproape de unde să nu facă, să nu stea toți în, în, în trafic, unde e centru de greutate al fiecarei echipe, adică uh-huh. să-și găsească un, un hub unde unde se mai, să se conecteze. Deci să-l să oferi, să oferi așa niște reguli, niște reguli și un cadru general, dar în același timp să-l oferi suficientă încredere și autonomie decizională la nivel poate nu neapărat individual, dar măcar ca echipă. Exact. Adică, băi, ok, voi sunteți o echipă de 3 oameni, voi de 5, voi de 200. Uh, faceți cum faceți, astfel încât uh, să și... Uh, îmi vă de viața mea și să nu mă chinuie nimeni, dar în același timp să găsim momente da. în care fie pentru un brainstorm, fie vreau să energizez echipa sau să sărbătoresc un milestone important, să ne, să ne vedem da. și offline.
1: Voi vedeți biroul ca, ca pe o resursă flexibilă pe care să o accesezi de câte ori ai nevoie și într-un format care să-ți fie potrivit pentru contextul respectiv. Mi-ai povestit și am văzut articole că ai pornit pluria când lucrai dintr-o garderobă, dintr-un dulap. Da, dintr-un dulap. (laughs) Și asta a fost fost un un element simbolic. Cum cum ați pornit sau care a fost ideea de la care ați pornit treaba asta și cum arată astăzi efectiv soluția? În ce măsură, ce ce ați înțeles din ăștia doi ani de de când lucrați și în ce direcție
0: credeți că trebuie să mergeți. Am, am evoluat și noi și e, e un proces iterativ și al modului în care comunicăm și cum, cum operăm, cum funcționează cum funcționează businessul. Ne-am dat seama de câteva lucruri. În primul rând, piața muncii se descentralizează într-un mod extrem de accelerat, adică angajarea de talente remote se accelerează fulminant. Și aici, din mai mai multe motive, dar în principiu acela de a a ajunge la oameni talentați, la costuri decente. Că despre asta este este, vorba. De ce să recrutez dintr-un perimetru în jurul unui punct fix, în jurul unui birou, când statistic, evident... talentele mai bune le găsesc în afara acestui acestui mic perimetru. Deci deci e clar că toate organizațiile încep să vadă beneficiile muncii remote prin datorită faptului că au acces la la talente mai bune la costuri, costuri rezonabile. În același timp uite că nici a lucra tot timpul de acasă în fiecare zi nu este, nu este varianta bună. Și aici pot, pot fi, nu știu, la nivel personal. Poate eu stau cu, nu știu, cu familia extinsă. Da, sau cu socrii, poate cu copii, cu veci, vecini care cu soc... dau cu
1: bormașina. Sunt a, o mulțime așa. de situații, sigur.
0: Exact, exact. Deci sunt, sunt cazuri companii care ne-au zis băi am, am angajat un om foarte mișto nu știu, în, în, în Iași în Sibiu dar omul ăsta nu poate să lucreze de acasă el și ar dori să lucreze pentru companie dar face parte din categoria celor care își doresc un birou adică își doresc un, un, un loc și practic ne-am, ne-am dat seama că viitorul biroul este, este, este biroul descentralizat că o echipă descentralizată are nevoie de o structură descentralizată este și biroul este acel, acel spațiu dotat de unde pot să fiu productiv și care este aproape de mine fie uh-huh. că mă aflu acasă fie că nu știu, călătoresc sau mă rog, sunt într-un alt, într-un alt oraș De la asta asta a plecat ideea și evident atunci când există o descentralizare, când se fragmentează ceva, e e foarte greu să controlezi acest ceva. Și atunci o companie care, ok, acceptă munca remote, vede avantajele, începe să aibă o echipă distribuită, își dă seama că și oamenii au nevoie de un spațiu de lucru din când în când. Deci au nevoie și de o un workplace, un birou uh, descentralizat, distribuit uh, cum faci să-i ajuci să gestioneze acest acces sporadic, uh, unul o zi aici, altul o săptămână acolo și așa mai departe. Și de- Despre asta este pluria, este acea interfață unică care dă companii control, uh, uh, vizibilitate și îi, îi lasă să plătească la sfârșitul lunii fix ceea ce s-a consumat. Noi avem chiar și un, un fee, un flat rate, un, este un, un fee fix de 15 euro pe ziua de lucru, indiferent că un angajat a accesat un, un spațiu în Cluj sau în Barcelona sau în Bogota. Uh-huh. Deci, deci se setează regulile, oamenii folosesc ce au nevoie, iar compania... Are transparență. Uh-huh. Da, și nu și, și, și are un nivel de anxietate crescut uh, cu privire la gestionarea acestui, uh, acestui sistem.
1: Scăzut. Nu, nu crescut. Un nivel de anxietate da. scăzut. Okay. Da,
0: nu are, nu are un nivel crescut. A, exact, exact.
1: Ei, asta cu anxietatea știi că e mai degrabă specific micromanagerilor, ei sunt stăpâni de oameni care vor să îi vadă acolo, să îi numere, să meargă să le bage nasul în ecran, ce faci aici, azi ai terminat aia, de ce n-ai făcut aia cu roșu, de ce ai făcut-o cu verde, principalii... Nu mă porni. Da, da, da. Principalii dușmani ai, ai muncii remote sunt oamenii ăștia care gândesc managementul ca pe o formă de control, nu ca pe o formă de empowerment și din păcate exact. găsim, găsim leadership de uh, genul ăsta în foarte multe organizații, în foarte multe situații, pe toate uh, leerele de ierarhice. Uh, da. Acest episod vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. Cu toții am crescut cu întrebarea ce vrei să te faci când o să fii mare. La Devnest, răspunsul este orice. Pentru că exact asta este Devnest, un spațiu transparent, plin de oportunități, în care oamenii sunt în centrul tuturor activităților și proiectelor. Este o comunitate în care descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Un cuib în care cresc sănătos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, creștem o comunitate. Înainte de a fi antreprenor, Uh, ai fost consultant, ai lucrat în companii de consultanță și știm că în organizațiile de tipul ăsta uh, solicitarea este masivă. Povestești, uh, mi povesti povestit la un moment dat că lucrai 10, 12, 14 ore pe zi, poate și sâmbăta și era epuizant. Uh, treaba asta din păcate se întâmplă pe o arie amplă și burnout uh, depresia, anxietatea, toate lucrurile astea ce țin de presiunea psihologică a muncii uh, sunt fenomene care sunt tot mai... Uh, ample. Ce crezi tu că este de făcut sau cum ar putea să, să se schimbe mentalitățile în direcția asta și în ce fel poate să ajute pluria la treaba asta?
0: Doru, cred că îmi niște amintiri neplăcute când ai menționat de ani în consultanță. În general, au fost foarte buni și foarte utili mie. Amintiri neplăcute doar în sensul orelor muncite și programul e absolut uh, uh, epuizant. Uh, îți, îți mărturisesc că erau, erau dimineți în care mă trezeam, încurgea sânge din nas de oboseală, uh, mă spălam și plecam din nou și mă mai întorceam iarăși peste 14, peste 14 ore. Uh, deci niște perioade care cred că m-au marcat și probabil atunci... Uh, mi-am promis sau ne-am promis pentru că eu eram coleg cu uh, Gabi atunci în, uh, în perioada aceea uh, să nu să nu facem și noi asta, uh, treaba asta uh, nimănui niciodată uh, și de asta la noi acum e o cultură noi avem foarte mare respect pentru uh, timpul personal uh, nu cred că în ultimii 10 ani uh, au fost poate, poate doar așa la nivelul câtorva urgențe în care cineva trebuie să facă ceva în weekend uh, sau, uh, sau într-o seară. Uh, o să vedem din uh, comentariile podcastului dacă mă înșel și mai e cineva <laughs> care îmi zice, cum Andrei, nu mai ții minte ce mi-ai făcut în seara? Eu Cred că, cred că sunt, au fost niște cazuri excepționale, dar... Uh, în, în, în general, cred foarte mult în, în echilibru și orice, orice dezechilibru poate aduce la, nu știu, burnout, acum că este, se, se vorbește mult mai mult, mai mult dar era, era de, încă de, de, de foarte mulți ani... Ceva pe care mulți, mulți dintre noi l-au, l-au, l-au resimțit. Da.
1: Crezi că, uh, cel puțin crezi că fenomenul ăsta este mai amplu acum sau uh, doar îl conștientizăm da. mai mult? Uh, există teorii uh, pe care eu le cred care spun da. că uh, numărul celor care sunt afectați și complexitatea uh-huh. afecțiunilor vine din faptul da. că suntem tot mai expuși sau foarte mult expuși la bombardament digital, la ecrane, la expunere online, la mesagerie instant din toate direcțiile, la rețele sociale, la rapoarte, e-mail-uri, lucruri de genul ăsta. Tu cum vezi lucrurile și în în ce direcție am putea să o luăm ca să limităm impactul acestor situații?
0: Recunosc că, nu știu, acum câțiva ani... Credeam că e pur și simplu un, 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 un bias, adică pur și, dacă, dacă se vorbea mai mult despre, despre asta, ni se părea că și incidența este, uh, burnout-ului uh, este, este în creștere. Deci nu, nu sunt mândru de atitudinea pe care o aveam acum, acum câțiva ani, uh, pur și simplu credeam că e, un, e un, uh, un, buzzword. un nou subiect la modă, nu știu, de vorbit prin, uh, prin conferințe. Cu toate acestea, eu cred că sunt primul acum care, să, care uh, aș, aș, aș recunoaște că munca remote accentuează burnout Deci cât sunt eu de promotor al, uh, al libertății angajaților. lasă să lucreze de oriunde uh, uh, le convine și așa mai departe. Uh, în, în foarte multe instanțe pentru că uh, Foarte multe persoane încă nu știu să-și organizeze foarte bine timpul sau poate sunt chestiunii culturale sau de comunicare cu cu managementul și sunt lucruri care, ok, am am avut un zoom, mi s-a zis să fac ceva până la sfârșitul săptămânii, au trecut două zile deja și nu știu exact ce s-a vrut de la mine, și e o combinație de uh, manage, managerul, n-a știut să pună, uite, în scris, ca să am ocazia să citesc de foarte multe ori, uh, n-a știut să fie foarte clar, foarte specific și, uh, și eu poate sunt un, un, un junior, încă, n-am, încă nu, nu-mi vine să deranjez managerul și să-i zic că, că n-am înțeles. Și atunci eu e ca o oală sub presiune. Uh, și, într-adevăr, pot fi repercursiuni, și poate, se poate întâmpla acest, acest burnout mult, mult, mult mai frecvent în, în, cazuri, în, în cazuri remote. Ce e de făcut? Păi, transparență, un pic lăsat ego sp- repetat, repetat, repetat că nu este niciun deranj cu toții am fost în, în situații în care ne-am măcinat pentru că n-am înțeles ce aveam de făcut dar nu vroiam să fim percepuți ca nu știu, că nu, nu știm ce, uh, să, să, să facem ce ne era cerut uh, un, un, pic, un pic mai multă concentrare uh, din partea managementului de, la, de a, de a uh, clarifica, uh, cristaliza și comunica mai bine uh, în scris sau cel mai bine în variante înregistrate. Deci eu mi-am dat seama că ca o paranteză asta funcționează cel mai bine la noi în, în, în echipă. Uh, evident, varianta scrisă e mai bună decât ceva, în, în regist- decât ceva live, un Zoom live, uh, dacă eu mă înregistrez, este, este și mai bine pentru că dau ocazia celuilalt să dea, să dea play. Și varianta ideală în care le fac pe amândouă, am, am structurat, am trecut peste ce aveam de, trans, de transmis de vreo 3 ori, că nici nu mi iese perfect de la început uh, și mă și înregistrez spunând acest lucru pentru mai pentru a da anumite nuanțe care altfel se pierd se pierd în scris, nu știu, un sense of urgency sau lucruri care mă rog, poate vrei să energizeze echipa cu dintr o anumită, anumită privință. Deci asta închid paranteza, asta mi se pare că funcționează funcționează, funcționează cel mai bine și nu, nu în ultimul rând a crea oportunități de conectare în offline. Ce vorbeam anterior mi se pare foarte, foarte important. Avem nevoie să ne mai vedem cu colegii, să ne mai vedem cu șefii, nu neapărat ca să lucrăm unul lângă altul cu laptopurile înșirate în, în, în șirate, ci să dezbatem o nouă idee sau să căutăm o, o, nu știu, o rezolvare, o soluție din diferite, diferite ocazii care merită punctate și unde există, există și această oportunitate de, de a mai scăpa de acea, de acea presiune care se adună acolo în în foarte, corect. Da.
1: foarte corect. Am văzut în, în raportul Microsoft recent, dar în mult mai multe alte mențiuni și cercetări, nevoia asta de a schimba un pic perspectiva legată de birou și de întâlnirile dintre oameni și e o, o zonă de noutate pentru foarte mulți manageri. Foarte mulți sunt șocați când le spui, oameni buni, voi trebuie să organizați Organiza, compania ca o structură socială, ca un spațiu de întâlnire, ca un loc în care oamenii să se cunoască, să dezbată, să povestească, să-și aducă animalul de companie, să vină cu copiii sau cu Brav. bunica poate uneori, adică a, a schimba un pic perspectiva asta față de locul de muncă a, care era văzut ca o chestie foarte strictă unde intri, uh-huh. ești un fel de utilaj, livrezi, pleci. Da. Relația asta rece și puțini puțin o înțeleg. Ceea ce am observat în special în spațiile de coworking cu care voi lucrați este exact atributul ăsta. Spațiile astea au foarte multe arii în care să poți să stai la o cafea, să te cunoști cu alți oameni, să te întâlnești cu tot felul de indivizi da. care au alte businessuri Pentru că e foarte posibil, unu, să legi niște colaborări, doi, la mână să capezi niște idei care s-ar putea să te ajute în în domeniul tău fără să îți dai seama. Te întâlnești cu un arhitect, te întâlnești cu un stomatolog, cu un avocat într-un spațiu de coworking și e e foarte posibil ca treaba asta să să te îmbogățească. Cum crezi că am putea să-i... Învățăm pe decidenții din organizații și nu numai pe decidenți, inclusiv pe oameni, pentru că foarte mulți oameni se uită și ei ciudat la treaba asta. Băi, stai un pic, cum adică să mergi cu cățelul la birou? Păi așa, foarte simplu, poți să mergi, da. adică, sau cu copilul, nu știu, mergi 4 mergi ore la birou pentru o ședință, poți să-ți iei copilul, chiar dacă stă în căruț. Sigur, nu merge în orice fel de birou. În birourile unde nu ai unde să-l așezi în siguranță, nu o să te duci. Și asta cumva te frustrează. Și asta este unul dintre motivele pentru care oamenii mai pleacă da. din organizații, pentru că sunt organizații care le oferă opțiunile astea. Ei, cum facem educația asta?
0: Uh, wow, câte lucruri de zis sunt aici. Sigur, am încercat să mi le prioritizez în minte, dar sigur o să ratez câteva. Uh, dar cele mai importante... Uh, ar fi, uh, ar fi în, prim, în primul rând aș începe cu uh, care este noul rol al, al, al biroului pentru că uh, ne-am dat seama cu toții că nu mai e rolul ca infrastructură critică pentru, pentru desfășurarea muncii nu no, mai gata, s-a terminat cu chestia exact. asta uh, avem o conexiune bună la, uh, la internet laptopul la noi și acces la o cafea bună și e în apropierea locului în care mă aflu, ăla este biroul biroul ideal. Deci, cumva, sunt adeptul, îmi place foarte mult definiția aceasta nouă de birou ca și social hub. Și plecând de la ideea asta... Am, am o claritate mai mare asupra ce urmează să fac cu acest, cu acest, cu acest birou. Ca este rolul pe care îl, îl îndeplinește și rolul pe care îl îndeplinește e acela de a reconecta de a reconecta echipa. Și asta, asta se reflectă în, în, în format la revedere cuburii, cubicles welcome collaboration areas Um, anumite trebuie să mă folosesc de anumite uh, anumite ancore pentru, pentru a face oamenii să, să, să vină. Adică doar dacă le zic uh, o, știu, o regulă asta generală, luna și marțea ne vedem la birou. Eh, extraordinar. Nu cred. Nu, nu vine lumea. Adică nu vrei să stai în trafic atât timp. Uh, și plus că o astfel de regulă, apropo, ai toate avantajele muncii remote. Adică eu nu pot să stau să... Uh, nu știu, să locuiesc, în, să mă mut în Brașov, dacă eu trebuie să vin în fiecare luni și marți la birou în Pipera. N-am nimic cu Pipera, dar o astfel de, de, de regulă, așa, one size fits all, recurentă, săptămânală, nu are nicio, nu are nicio valoare. Trebuie să organizate, nu știu, niște niște breakfasturi sau un, un workshop, să învățăm ceva. Adică e, e, e vorba de experiență. Ce, ce se întâmplă acolo? De ce, de ce vin? Poate vin pentru mirosul croasantului de dimineață și a cafelei băută cu uh, colegii care și are, uh, și are rolul, rolul lui. Poate, poate vin pentru a uh, învăța ceva sau pentru a avea o sesiune de de, de brainstorming Deci care este, care este Rolul biroului După care dacă, dacă am ajuns în pasul ăsta Îmi și dau seama că Poate am prea mult spațiu Nu se folosește atât cât e nevoie Și ajung Ajung la ideea că Biroul ar trebui să fie Perceput acum ca, o, ca Orice altă Unealtă ca un, ca un Sas și aici, asta este și rolul nostru, că practic oferim acces on demand la foarte multe service. spații mm-hmm. de locuri și plătești la finalul lunii. Ai zis da, adică space, as as
1: space as a service, Da, da, exact, da, da. da, 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 space... da, aici este space as a service.
0: Aici este vorba de space as a, uh, as a service. Uh, da, da, e... A, și încă un lucru. Încă un lucru, pentru că ai menționat de, de, de co-workings, uh, oamenii vin pentru experiență acum. Da? Eu, eu uh, mă duc la un restaurant, nu pentru că nu pot să-mi prepar ceva din frigider și să mănânc, bine, mersi, dar mă, mă duc acolo pentru ambient, pentru, nu știu, pentru experiență, să socializez, să... E un cumul de, de factori. Asta, ideea asta de experiență completă, asta trebuie să se. Asta se întâmplă și cu birourile, acum. Și, apropo, sunt foarte multe elemente din hospitality care se sunt implementate exact. în zona de, de, de office sau office se duce înspre, înspre Hot, hotelificare, am uh, și scris
1: în newsletter despre asta, este hotelificarea birourilor.
0: Hotelificarea, da? exact, exact. E, și pentru că uh, asta este intenția și oamenii vin acolo unde este o experiență completă, holistică și, uh, uh, și găsesc tot ce am nevoie, dar îmi și, îmi, îmi, îmi și place și am de ce să merg acolo dacă te gândești o, 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 pentru o companie e încă un lucru de făcut e încă un lucru de făcut și um, ca ca, care, ca orice altceva care nu este core, business e greu să-l faci la fel de bine, ca un, un cor, ca un spațiu de lucru colaborativ a cărei menire este exact asta, aceea de a a primi oameni și a-i face să se simtă bine și să fie productivi din, din, din locurile respective. Deci tot timpul un astfel, de, un astfel de spațiu va oferi o experiență mult mai, mult mai bună pentru că ăsta este obiectul principal de, de, de activitate. Este fix ideea de ce, de ce oamenii preferă un restaurant loc locul cantinei. Pentru că asta se întâmpla până acum. Noi mergeam zi de zi să în trafic o oră și ceva ca să mergem să mâncăm în același loc la aceeași cantină. E o, evident o paralelă cu, 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 cu munca. Și totodată ne-am dat seama, stai mă, așa că pot să mănânc și acolo și acolo și de lângă bloc un sandviș rapid dacă mi-e foame sau dacă călătoresc, dacă mă mănânc în centru mă duc în altă parte. Adică. E, 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 e paralel, asta este foarte, uh, foarte relevantă, pentru că noi asta înseamnă Work from Anywhere. Practic, facem uh, uh, transferul de la a mânca zi de zi la aceeași cantină la a descoperi o, o, o lume, o varietate extraordinară din punct de vedere al locurilor de, uh, de, uh, de, de, de muncă. Și, deci, încă, încă un motiv pentru pentru companii de a, de a se folosi mult mai mult, mai mult de astfel de, de, de spații de, de lucru, astfel încât ele să se concentreze pe, pe menirea lor ca și, ca și business, pe activitatea principală. Andrei, noi vorbim foarte mult
1: despre flexibilitate și despre îmbrățișarea acestor noi realități. Una dintre noile idei cu care, care se vehiculează este această săptămână de lucru de patru zile. Uh, există foarte multe teste în foarte multe țări, în multe organizații despre, uh, pentru, pentru a aborda uh, ideea asta, să le dai oamenilor mai mult timp pentru ei astfel încât în cele patru zile în care vin la birou sau mă rog, muncesc să fie mult mai, uh, mult mai productivi și mai atenți, mai implicați. Uh, voi sunteți cu aplicația voastră în deja șase, șapte țări, România, Spania, Columbia, Mexic, Brazilia, Portugalia. Cu siguranță întâlniți foarte multe situații, foarte multe organizații cu care lucrați. Cum simți tu treaba asta? Cât de uh, prezent e fenomenul ăsta și cât de mult se va merge în direcția asta din perspectiva ta? Um,
0: da, am niște am sentimente mixte așa. Pe, 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 pe de o parte, eu cred că chiar și la noi în echipă deja se întâmplă lucrul ăsta, dar nimeni n-a zis că avem de implementat o uh-huh. săptămâna de, de... Tocmai pentru că noi, noi definim niște, niște obiective și lumea în general știe, sau așteptările mele față de, și de mine și de, de toți ceilalți, sunt ca... Să, să obținem un rezultat al unei munci echivalente a 40 de ore pe săptămână. Nu? Mai mult sau mai puțin? Adică noi ne măsurăm munca în, în output, în ceea, ce se, în ceea ce se livrează. Dar atunci când încercăm să cuantificăm, să zicem, băi, care este un output rezonabil la, la ce să ne așteptăm, cumva, domne, cam, cam ce ar rezultat în urma 40 de ore de muncă săptămână. Și atunci, dacă, dacă unul e mai confortabil să lucreze mai mult în anumite zile sau astfel încât să se elibereze o luni sau o, o, o vineri, o face, o face direct. Deci este ține foarte mult nu de implementarea per se al a, 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 a regulii, ci mai degrabă la obișniu-organizația, că munca se măsoară la ce ai livrat și nu la timpul uh, investit uh, timpul este doar o referință, este un, un proxy, așa să ne gândim uh, cam la ce, la ce am putea să ne, uh, să ne așteptăm. Și dacă reușești să faci lucrul acesta și să, să lucrezi cred că necesită un, o, uh, cumva o pondere mai, mai, mai mare pe munca async uh, dacă faci și lucrul acesta, cred că vine de la, uh, uh, vine de la, vine de la sine. Pentru că fiecare, fiecare are libertatea să-și aloce cum vrea să-și balanceze volumul de muncă în, în intervalul, intervalul respectiv. Dacă este implementat așa ca o, nu știu, ca o măsură socială sau de marketing sau fără, fără a te gândi prea mult. Cred, cred că poate să fie percepută uh, diferit. Adică, dacă, aveai, dacă ai, ai oameni care nu sunt uh, uh, engaged, nu sunt conectați la ceea ce se întâmplă în, în, în firmă, sincer, e o oportunitate să mai pierd o zi. <laughs>
1: uh. E foarte adevărat asta. E foarte adevărat lucrul ăsta. Andrei, ne îndreptăm către finalul acestei întâlniri a noastre uh, la distanță, Cluj-Madrid. Te-am rugat să pregătești niște lucruri pentru oamenii care ne urmăresc. În primul rând o carte, ceva care pe tine te-a inspirat și care ar putea să-i ajute și pe alții să învețe ceva nou sau să descopere o zonă pe care nu o cunoșteau. La ce te-ai gândit?
0: Vreau să zic că eu am o problemă când vine vorba cu cititul. Tot, Tot timpul am mai multe cărți peste tot lăsate mă apuc, citesc un capitol, după mă apuc de altceva și am în paralel așa mai multe, mai multe cărți. Deci sper că nu te super pe mine, dar <laughs> ai vreo am, 3 sau 4 <laughs> am, am 5 pe care ți le voi, voi arăta foarte foarte, foarte rapid okay. pentru că ele, ele variază de la, de la mai tehnic la ceva mm-hmm. ce e pentru mine un, un hobby da, da. Da? Deci încep, încep de la alea, de la alea grele. Ei. Uh, nu știu cât de relevant e pentru, uh, pentru audiența noastră, dar asta mă ajută pe mine în, uh, în, în, în business. Uh, Andrew Chen, The Call Start Problem. Uh, how to start and scale network effects. Adică este, uh, ne ajută foarte, uh, foarte mult să înțelegem uh, dinamica și mecanismele unui marketplace. Deci este foarte... Uh, specific pentru, pentru noi. Ce pentru facem? Ce facem noi uh-huh. de asta? O, o menționez așa un pic în în treacă. una tot legată de de antreprenoriat, Peter Thiel, 0 to 1. Uh-huh. Foarte, foarte bună, fondatorul PayPal.
1: Mai ales uh, pentru startup, și, da, și pentru da.
0: 0 da. 0 to 1, adică acea perioadă uh, critică în care nu mai ai nimic și trebuie să, trebuie să ai ceva care funcționează și care este cerut de către, de către clienți. Foarte, foarte uh, bună pentru cei care vor așa să se energizeze un pic cu... Uh, și pentru
1: a gândi agil, da, pentru o
0: gândire da, agilă, da, da, pragmatică. E, e, uh-huh. Exact. Hai, am ajuns la mijloc. Da. Factfulness, de Hans Rosling, bănesc că că știi de ea, se folosește de foarte multe date și statistici să ne arate arate că lucrurile nu sunt chiar atât de...
1: Rele în lume. Rele
0: rele în lume, precum suntem bombardați tot timpul în în media și pe mine unul m-a făcut să mă simt extraordinar de norocos pentru că noi tot timpul ne luăm ca referință, nu știu, ceea ce se întâmplă într-un, știi, într-un stat mai dezvoltat sau, mă rog, te uiți la vecinul care are iarba un pic mai verde ca tine și deja parcă te demoralizează un pic. Da, da. Și cartea asta ți arată că noi deja, față de, față de marea majoritatea populației, planetei, suntem într-o poziție foarte bună. Asta nu înseamnă, evident, că nu, nu trebuie putem să reparăm lucrurile care nu
1: merg. Da, și zone de îmbunătățire. Că, dar, că nu avansăm, într-adevăr, dar... trebuie să avem o percepție mai, mai optimistă, mai pozitivă asupra lucrurilor. Da, asta este. Exact. El, el vine cu numere și ne arată, băi, stai un pic, că noi credem da. că trăim foarte la 20% tare. din calitate și, de fapt, suntem la 60%. Ia, hai să ne recalibrăm. Mm-hmm.
0: Exact, exact. Foarte, foarte bună. Uh, Acum e ceva mai relevant pentru pentru uh, audiența, audiența noastră. noastră. McCord,
1: powerful de Patty, People, People Operations, rău, Chief People Officer la, la Netflix. Uh-huh.
0: La Netflix, Chief People Officer la Netflix. Foarte, foarte interesant. Ei au acea cultură de radical candor uh, uh, în care zic băi, nu, noi nu menajăm pe nimeni nimeni uh-huh. nu trebuie să menajeze pe nimeni toată lumea dacă găsește ceva care miroase să spună. Urât, uh-huh. trebuie să spună nu băga sub preș nimic e, e, e o abordare un pic ca, cam dură pentru adică nu, nu mă regăsesc nu mă regăsesc eu așa ca, ca, ca fire, că uh-huh. nu tot timpul să încerc să fiu poate un pic prea atent câteodată la, la, la alții, dar văd, văd avantajele uh, și cum o organizație poate deveni extraordinar de, de, uh, de agilă Eficientă dacă incorporează și motivată, această da? uh-huh. exact. Eu mărturisesc că e pe filmul meu, eu
1: sunt ăla care zice, când vede ceva da. zice
0: <laughs> știu, știu <laughs> știm, cunoaștem da uh, și pe final, uh, Zan Bakcian, Asta e o carte luată de, de la Anticariat. Uh, Zan în uh, un, Însemnările unui amator de artă. Eu sunt pasionat de, de, de istoria artei, de artă în general. Și uh, ăsta, tipul a fost uh, unul dintre cei mai mari colecționari de artă uh, români. De-aia și colecția lui a donat-o în. și o putem vedea în muzeul care îi poartă poartă numele acum. A a introdus în România și conceptul consignației de de artă după al doilea război mondial, Romarta. El este magazinul, Romarta este
1: magazinul
0: deschis de Zambacian. Deci este, este un tip la granița dintre... Uh, dintre artă și, și comerț. Și business. Și mie da. îmi place, cum, cum place să citesc și uh, parte lucruri de, uh, de business, dar mă pasionează și arta, mi-a plăcut. Super! Uh, cinci de
1: recomandări azi. foarte valoroase toate. Uh, da. noi, noi îl țineam aminte da. Îmi pare că am venit așa. Da. Am, uh, noi, noi în uh, Zambacian ne spunem mai degrabă despre dosarul Adrian Stase, dar uh, uh, <laughs> pentru că e strada respectivă. Bun. Uh, o temă inedită da. s-a, ce... s-a
0: contaminat uh, un pic chiaristic da, uh, da, da, da. uh, săracul da. muzeu care este foarte frumos <laughs> uh,
1: o temă inedită, se vorbește prea puțin și cred că e un lucru foarte important care ar fi asta?
0: Uh, mai uite de burnout că tocmai, tocmai, uh-huh. ce, tocmai ce vorbeam uh, nu, nu că ar trebui să se vorbească mai mult dar ar, ar, ar trebui chiar să uh, acum că Foarte, foarte multă lume lucrează remote, chiar ar trebui să fim un un pic mai conștienți de de, de lucrul ăsta și problemele care pot apărea și să le oferim oamenilor aceste ocazii de a mai ieși din mediul ăsta, de a ne reconecta unii cu ceilalți și cu valorile companiei mai des.
1: Și sprijin în momentul în care... Se duc pe panta Evident. asta, poate e necesar să aibă sprijin. O persoană care te inspiră, un om de la care înveți sau ai învățat lucruri.
0: Oh, wow! Mai nu, eu nu am așa un, 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 un idol, adică încerc să, să iau lucrurile bune pe care le găsesc fie la mari lideri de business, nu știu, să. La, la persoane apropiate. Fără să sune clișeistic, să, să știi că poate cea mai mare valoare și inspirație o extrag de la cei apropiații mie, care include și familia pe de-o parte și, și echipa cu care na, îmi petrec atâta, atâta timp. Și m- mă bucur că... De la, de la fiecare poți să, să extrage ceva valoros și care să te, nu știu, să, te să te completeze. Tot, tot timpul îmi dau seama a, bucățica asta, piesa asta îmi, îmi, îmi lipsea și altcineva o făcea mai bine și mă, mă inspiră lucrul ăsta.
1: Și o lecție recentă? Ce ai descoperit? Confortabil sau dureros în ultima vreme?
0: Că Uite, în afară de faptul că mi-a fost greu să, să pornesc mașinaria și camera și să-mi fac setup-ul remote pentru, pentru întâlnirea noastră, uite, tot ceea ce ni se întâmplă ca, la, la pluria această aventură, multii cred că nu este ușor pentru că am mai trecut prin, prin această experiență, nu este primul startup uh-huh. uh, și uh, da, mă consider norocos din, din punctul ăsta de vedere, adică deja am făcut foarte multe greșeli în trecut și uh, știu ce să nu mai, uh, ce, ce să nu repet, dar nu este deloc, uh, nu este deloc ușor, uh, trăim acum și o perioadă așa oarecum de incertitudine economică. Este, este un dans pe care cred că fiecare startup, fiecare companie îl, îl efectuează. Trebuie să fim atenți și la bunăstarea, well-being-ul, burnout-ul echipei. Avem presiune și pe, pe costuri. Vrem să atragem și oameni buni în echipă, să-i păstrăm pe cei existenți. Deci sunt foarte multe lucruri pe care cu toții le, le, le resimțim, și am învățat ca să, ca să și răspund la, la întrebare. Am, am învățat că atunci când lucrurile devin prea complexe și devin apăsătoare, trebuie să te, să te întorci un pic la lucrurile fundamentale, esențiale și să spui acele întrebări care poate odată începută treaba, uităm să ni le mai, să ni le mai repetăm. Dom'le, de ce facem noi asta? Care este rolul nostru? Ce ne adună pe noi împreună această mână de oameni? Ce construim? Și surprinzător lucruri care apar nerelaționate, adică există un fel de butterfly effect. Dacă rezolvăm lucrurile simple care țin de menirea noastră de comunicare, cum facem lucrurile, impactează zone mult mai pragmatice ale ale business-ului, care de multe ori te simțeai fără fără ieșire. Deci, cumva o o, o întoarcere la la simplitate în gândire și la nivel decizional este este cel mai bun lucru pe care poți să-l faci când, când... când simți că na, complexitatea te începe să te, să te apese prea mult.
1: Andrei, uh, hai să încheiem așa. Sunt foarte mulți oameni tineri care se uită la noi și tu ești un om tânăr din România cu școală în România care a făcut da. două businessuri, unul vândut cu mare succes și unul care se extinde cu succes. Ce îi spune unui tânăr de 18 sau 20 de ani astăzi despre uh, viitorul lui? Ce Cum să-l privească?
0: O să să încep prin a spune că datorită faptului că ne-am extins așa și am început și cu echipă în în America Latină și în vestul Europei și începem să să lucrăm cu niște clienți din Statele Unite. Îmi dau seama din ce în ce mai mult de... de valoarea noastră, de uh, egalitate, de, de cum să zic, uh, de, de, de faptul că poate ar trebui să fim un pic mai, mai mândri de ceea ce facem și de ceea ce construim, și un pic mai, uh, mai incisiv și a, uh, a arăta lumii întregi ceea ce putem uh, face, pentru că asta, pe urmă, are și o. o o reacție inversă, comunicând mai bine cu, cu exteriorul, câteodată ne, 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 ne și împinge de la, de la spate. Și spun asta pentru că, nu știu, cred că noi am fost crescuți și cu știu, cum, cum, ne, cum ne zic bunicii, nu, nu, nu lasă mă mai, nu te lăuda tu, uh-huh. tu... Tu vezi de treaba ta, fii liniștit, tu muncești, și nu știu ce. Și ai, ai surpriza să-i, să-i vezi pe alții care fac, mut, mut, mută munții, că ce-am construit, că ce-am făcut. Și în spate, e, dacă la noi Pareto e 80%, construcție solidă și comunicarea în exterior este doar 20%,
1: să știi, să știi
0: că în alte, în alte părți raportul este, este invers, nu susțin neapărat varianta asta oarecum artificial, așa, dar un, un echilibru, adică să, să fim mult mai mândri spuneam de, ce, de uh-huh. ceea ce facem și mult mai, mult, mai, mult mai prezenți și să fim mai curajoși din punct de vedere al oportunităților. Uh-huh. Adică, dacă, dacă, dacă zici că ne urmărește cineva care poate se gândește să înceapă un business, sau poate deja la început, când, când se stabilizează lucrurile și vrei să ataci o oportunitate mai mare, să te internaționalizezi, nu e cazul să mai gândim în această lume globalizată, nu știu, la unde mă duc? Mă duc în Bulgaria sau poate în Ungaria? Pentru că nu mai. Acum vorbim de tehnologie, nu mai exportăm ceva fizic, să ne gândim la costurile logistice și cât kilometri trebuie să facă cu camionul produsul nostru până e livrat clientului. Uh-huh. Să cumva să ne gândim, ok, unde este oportunitatea cea mai mare pentru ceea ce fac. Și, și noi suntem foarte, foarte buni. Noi, ca, ca Român, ca nație, putem să reușim oriunde vorba if you can make it in Romania you can make it uh, Everywhere. anywhere și e chiar, chiar pe bună Cristian.
1: un mesaj de curaj, încredere și, mai mult și lipsă de complexe de la Andrei da. Crețu fondatorul Pluria și Seven Card în direct cu noi de la Madrid astăzi într-o discuție cu noi în studio la Cluj Andrei, mulțumesc tare mult pentru întâlnirea asta și pentru tot ce ne-ai și spus. eu mulțumesc tare mult dragii mei Vă mulțumesc că vă uitați la noi și că dați mai departe conținutul nostru, este foarte important să primim feedback-ul vostru, înțelegem ce facem bine și ce, facem, ce putem să facem mai bine de aici înainte. Vă mulțumesc de asemenea că ne urmăriți pe newsletterul Hacking Work și că vă abonați la canalele noastre pe YouTube, Apple Podcast și pe Spotify și pe toate celelalte canale. Vreau să vă asigur că vom continua să producem conținut de calitate care să vă fie de folos, asta este scopul nostru. Și să vă urez până la întâlnirea noastră viitoare, foarte mult spor și spor la treabă, și să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși la următorul nostru episod. Servus
0: Hacking Work, un podcast oferit de DevNest.